0: Benvenuti, buon pomeriggio, bentornati al Super Mega Maxi Cortocircuito Grazie a tutti, tornato tra l'altro venerdì pomeriggio insieme a me c'è lo splendido Raffaello! gli occhiali messi un po' male ecco. ecco Guarda, farti vedere in camera perché qui c'è un problema esatto. Hashtag
1: Team Raffaello Mi raccomando, sì, partecipiamo tutti in massa domani alle 16 Che c'è la live dello Splatfest di Splatoon 2 Dedicato, mi dicevi tu, alle tartarughe ninja Dedicato alle tartarughe ninja Primo match Raffaello contro Leonardo e domani Team Raffaello alle 16 si affronterà sul canale Twitch di Multiplayer.it
0: Hai sentito il mio interesse trasmesso nella bevuta? Sei molto invidioso della mia fascetta Guarda, invidio... no, non so se sono più invidioso della tua fascetta o della live che farai domani, in questo momento sono combattuto fra le due fasce. Eh, tu sei
1: sempre invitato, eh? domani sarà una grande live, il 24 del Team Raf.
0: Fantastico, allora, bentornati e benvenuti appunto a questo cortocircuito, il venerdì pomeriggio freschi, freschi, pronti, pronti per arrivare naturalmente al weekend Allora, solite note a margine, oggi parliamo veramente un cortocircuito Denso di contenuti, parliamo di Red Dead Redemption 2 Parliamo di Beyond the Good Devil 2 E parliamo di Oculus Go 2 Oculus Go 2 no, perché Oculus è il primo Go ancora è... Però mi piacciono tutti questi due Facciamo un po' il punto della situazione Sulle informazioni uscite, sulle, su, su, sui test Sulle prove, su quanto visto Su quanto ah. sentito, su quanto letto Visto che ogni tanto ci chiedete dei cortocircuiti Che parlano delle novità più, uh, più fresche più immediate Lo sì, facciamo è stata un
1: una seconda metà di settimana veramente intensa molto è molto è molto intensa Infatti, si percepisce... mi piace questo venerdì di fine, questo, questo fi, questo fine, questa fine di settimana dove proprio percepisci Rica. la fatica, il della peso della settimana l'odore di napalm sotto le ascelle dei colleghi Insomma, è cioè, vero. È proprio... mi piace sono d'accordo
0: piace. con te, tra l'altro si comincia a percepire ve ne accorgerete nei prossimi giorni prossime settimane si comincia a percepire in modo forte l'odore e l'aria delle tre. perché sono veramente in arrivo nei prossimi giorni, barra settimane, tantissimi eventi su tantissimi titoli, molti in realtà non ancora annunciati, quindi c'è veramente tanta tanta bella roba e poi si arriverà naturalmente, tra ormai un mese e pochissimi giorni in più, si arriverà appunto... Alle 3, sangio, alle 3. Manca un mese alle 3. Manca un mese e po- po- poco più. Siamo arrivati pure quest'anno, veramente volato via uh, in un attimo. Allora, come al solito, vi invito a contattarci, a mandarci i vostri messaggi audio. vi ho detto che la mia sparizione degli ultimi uh, l'ultimo cortocircuito, degli ultimi due, no, l'ultimo cortocircuito, eccolo qui, questo numero di telefono ha portato alla moria totale dei messaggi oh, audio. Che bello. Ragazzi, che non lo c'è un WhatsApp, ci mettete un secondo a far mandare un messaggio audio dalla vostra ragazza, da vostra madre, da voi stessi, dalla vostra nonna, dal cane, da chi vi pare. Domande che sono belle se ce fate che non c'entrano un cazzo, questa è la cosa più bella ma anche belle se ce le fate riguardanti gli argomenti di cui stiamo andando a parlare, ovviamente siate stringati
1: si percepisce la disperazione, la disperazione di Per Paolo in questa assenza vero, di messaggi confermo. che odore ha le tre? ci chiedono subito in chat, è un odore molto molto intenso, tendenzialmente sudore ma quello violento mh, mh, tipo chiusura di è presente quando tieni tutto chiuso per tre giorni in casa, finestre, con della gente tutto... dentro però, con molta gente ah, dentro molto sotto... sudore... se io tengo casa,
0: chi... casa chiusa non sa di sudore quando rientro Sa di sudore se ci lascio dentro delle persone
1: Beh, non so come odore a casa tua, però... Se, non so, non... potrà puzzare di chiuso, È mai passato... passato, è mai, è mai passato da, da, da universitario sarai, sarai, avrai condiviso la, la, la casa, l'appartamento con altri persone. In studenti? realtà
0: purtroppo no, da vacanziero sì, ah, ma all'universitario io facevo il pendolare. Pure però gli universitari
1: che condividono l'appartamento con altre persone hanno un'idea Ma perché male.
0: dentro c'è l'universitario, perché, però?
1: Perché dentro eh, c'è la morte.
0: Eh, ma perché c'è anche l'universitario, se io ti tengo chiusa a casa per cinque giorni non sa di sudore. Cioè avrei un problema se mia casa, la mia casa sapesse di sudore, rimanendo... Chiusa,
1: Ok, Flipmaster dice odore da spogliatoio Secondo me invece questo. le Però tre meno, meno Allora le
0: tre odore di sudore Perché mm. su questo sono molto te, Ma misto a patatine fritte questa no, è diciamo, la mia idea sì, di E3, sì, 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 sudore e sì. patatine fritte. Che è una combo molto americaneggiante. Comunque, di che ne vogliamo iniziare a chiacchierare, molti ci chiedono molti. Vedevo anche Arian che ci chiedeva di Vampire, Vampire, che è uscito il nuovo trailer mm-hmm. questa settimana. Sì, ma non ne parliamo adesso. Grazie.
1: Ne parleremo, ne parleremo. Assolutamente. Però anche gioco... molto
0: interessante di Don't Nod.
1: Lo attendo tantissimo, tantissimo. E tantissimo. Ci sono... sì, perché qui, poi lancio la palla Bello, verso, verso Red Dead Redemption, ha questa cosa come caratteristica. Uh particolare comunque Mm. promossa molto dagli sviluppatori che tutti i personaggi non giocanti che fanno tutti gli abitanti dell'ambientazione del del gioco non sono delle banali intelligenze artificiali che fanno quella cosa lì in quel dato momento e poi stop, ma hanno delle routine molto elaborate che ti influenzano molto l'esperienza di gioco, cosa che è stata a quanto pare spinta molto anche per Red Dead Redemption.
0: Cioè, vince... Penso che potrei andare... Alzarmi e andarmi. No? Perché no, ho fatto.
1: Perché ho fatto... Ho fatto già diverse puntate da solo, quindi...
0: Però, che partivano da solo. Questa sarebbe più bello, che io a metà, all'inizio mi alzo e me ne vado. Aumenta il gusto e la qualità.
1: Non sarebbe male. Mi piace
0: questo tuo cancio, è perfetto. E perché esatto, perché parliamo di Red Dead Redemption 2? Avrete tutti visto che è, insomma, stato rilasciato, sono distribuito il terzo uh, trailer uh, ufficiale, ovviamente, del gioco, di Red Dead Redemption 2. Terzo trailer che... Mh, Entra più nel... cioè fa vedere finalmente qualcosa di più dei personaggi Fa vedere meglio anche la collocazione temporale O comunque un minimo di punti di contatto con il primo Red Dead Redemption mm. e in contemporanea sono uscite tantissime informazioni, frutto di questo uh, pressure esclusivo che insomma si è tenuto in quel. Non mi ricordo, in quel di New York, proprio da Rockstar New York. Credo eh? sì, credo sia andato... di solito lì mani loro fanno i reveal, eh? più o meno, quindi da Rockstar New York <coughs> e sono uscito un mare di informazioni. Un mare di informazioni che, come da tipologia. No, da tipologia, da tradizione rockstar, rockstar ha questo ha questo stile di comunicazione, stile di. Eh, svelamento dei suoi titoli, che segue sempre una tabella di marcia piuttosto stringata, che è quella di un primo approccio, il primo approccio di solito è l'unico esclusivo, un primo approccio dove spiega il mondo di gioco, comunque, diciamo, le interazioni secondarie, solitamente seguito da un press tour dove invece si spiega... La componente principale, la, diciamo, la, miss- le, le cam- la campagna principale seguita eventualmente dal terzo, che è quello che è proprio pochissime settimane prima del lancio, che riguarda il multiplayer. Probabilmente con Red Dead si seguirà una cosa similare perché questo primo incontro ha, portato, ha tirato fuori la stragrande maggioranza di informazioni che riguarda non tanto come sarà la campagna, non tanto quali saranno le interazioni tra i protagonisti, quanto qual è
1: l'interazione tra il protagonista e tutto quello che può fare nel mondo. E il mondo di gioco, e i personaggi che lo abitano, non solo i personaggi, ma anche la, 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 la fauna che ha l- l'ambientazione. Me
0: lo ricordo bene perché quando ci fu il reveal di GTA 5, ormai, una cioè, sembrano passati veramente mille anni fa, il primissimo reveal era il reveal proprio in cui non sapevi ancora neanche, cioè non ci avevano neanche dichiarato chi erano i protagonisti, ci solo dichiarato il multi-switch tra i vari protagonisti, senza definire quanti fossero, e ci hanno solo fatto vedere la Los Angeles ricreata, cioè come viveva la Los Angeles mm-hmm. ricreata. È più o meno una cosa è similare. Allora, senza che andiamo troppo in dettagli a fare una roba super didascalica, ti chiedo come prima cosa, tu pure che insomma hai letto, hai visto, hai sentito tutto quanto, cosa
1: ti è piaciuto di questo di di quello che si è scoperto fino ad oggi probabilmente proprio questa cosa qui poi magari parleremo del del setting in sé che è stato sorprendente vedere che è ambientato prima e non dopo come si pensava all'inizio però la cosa che mi ha sorpreso di più che mi fa essere abbastanza ottimista è questo stupore generale di chi ha visto la demo eh, sul fatto che sembra veramente essere un mondo che va avanti insomma un mondo vivo con dei personaggi esatto. che vanno avanti nella loro vita che uh, si comportano in maniera molto differente, viene fatto l'esempio che se estrai l'arma e la punti in una mischia cioè magari chi scappa ma anche quel personaggio che ha un'attitudine un po' più aggressiva uh, e, e magari ha anche una pistola in tasca che invece risponde, oppure ci possono, si, si possono creare tantissimi, tantissime situazioni diverse grazie a tutta una serie di sistemi all'interno del mondo di gioco, sistemi che come nei giochi Ubisoft, come in Zelda, vanno a portare su quel uh, gameplay emergente, no? Quindi ti crei la tua storia anche attraverso di- diverse situazioni di gioco. E sembra essere a quanto pare un passo avanti notevole. Fermo restando che io se resterei sempre molto cauto perché, non è la prima vo- cioè, comunque, non è la prima volta bravo. che in una demo molto uh, comunque contenuta ti mostrano un pezzo in cui ti dicono guarda questo personaggio qui si sta adesso va a fare la sua vita, va a fare i fatti suoi, l'intelligenza artificiale è super evoluta io mi mi ricordo un paio di, di presentazioni per esempio di Assassin's Creed o di altri giochi dove ti Presentavano delle situazioni dove sembrava veramente che ogni giocatore, ogni intelligenza artificiale fosse Forse una sì. roba incredibile, poi però ped alla mano, vai a vedere, emergono le magagne. Perché le magagne
0: e le, no? le ovvie limitazioni di una tecnologia che non è che ti permette di ricreare un mondo con 500 persone che veramente vivono una vita realistica dall'inizio alla fine e che se le ammazzi ti modifica tutto il mondo, cioè ovviamente parliamo sempre di una roba limitata sì, oppure
1: delle idee un po' paracule che però dopo, cioè quando ti ritrovi in quella situazione, Lo dopo 5-6 volte capisci quali sono le, le routine quindi io voglio giocare il gioco per capire effettivamente quanto, 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 sia quanto ci sia però ho capito, leggo tutti, questi, tutti, questi, tutti questi, questi, questi questi commenti di gente che sembra di stare giocando a Westworld, capito? Di essere sì. lì con questi personaggi che creano delle situazioni sì, incredibili sì. Uh, e che quindi re- t- 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 sono attori di un'esperienza che poi sarà per forza di cose diversa da giocatore a giocatore.
0: Allora, diciamo che... Diciamo, diamo un po', un po' di altri passaggi. Eh, prima di entrare mi dicono, tra l'altro la regia, ci c'è il buon Jaco, già c- c'è, qualche, c'è già una domanda, quindi grazie che le stare cominciando a fare. Però ecco, eh, due o tre cose volevo incasellare Um, su quello che è un po' accennato, cioè, facciamo un... mettiamo un po' di cornice. Abbiamo detto un prequel, è ambientato, se non sbaglio, nel 1899. Dice il trailer. <ride> quindi una dozzina di anni rispetto al primo Red Dead Redemption che è nel, inizia nel 1911 o nel 1912. E infatti nel trailer
1: generale. si vedeva anche John Marston Giovane. La, l'esaltazione generale di, di moltissimi esatto. nel vedere John Marston. John Marston
0: con i punti cuciti in faccia di quelle che poi saranno le cicatrici, ah! insomma, che, che vi, cioè, vedremo nel personaggio quando, quando se abbiamo giocato in Red Dead Redemption uh, nel primo, una dozzina di anni prima, ma è un prequel atipico perché... Uh, Di solito quando tu pensi a un prequel, pensi a un film o un un gioco che racconta la storia dei protagonisti del sequel, dei protagonisti del film che è venuto prima... E te lo racconta qual è stata la loro gioventù. In realtà Rox sarà più volte ribadito che in primis il protagonista è diverso. Qui appunto abbiamo Arthur Morgan, quindi un altro protagonista e direi da subito che possiamo scongiurare l'ipotesi di protagonisti multipli. Magari ci può essere la chicca senza entrare nello spoiler del primo Red Dead Redemption, che a un certo punto potevi utilizzare un altro personaggio, però diciamo che qui direi... Un gioco classico con un singolo protagonista. Um, un singolo protagonista la cui storia probabilmente a un certo punto toccherà. Si, si sfiorerà con quella di Marston, ma che racconta la storia di questa gang con cui sì. Marston poi a un certo punto più che avrà insomma, avrà a che fare. Un, un personaggio di questa gang lui avrà a che fare. Insomma, che non voglio entrare negli spoiler. Mm. Magari c'è ancora qualcuno di voi che non ha giocato il primo Red Dead Redemption, però insomma, Marston. L'antagonista di Marston è uno de- dei personaggi della gang che noi vedremo in questo secondo Red Dead Redemption, però qui la storia appunto è di Arthur Morgan, braccio destro eh, di Dutch Van der Linde, o van der Linde. Io non so in questo ambito come lo vai a pronunciare se è Van der Linde, Van der Linde. Linde. Non so no, come non lo idea, vai a pronunciare. Vabbè, facciamo van der Linde, a me viene da dire
1: van der però Linde. Avevo anche fatto un corso di, di olandese io, però è finito all'inso. Direi van der non, Linde, Non mi, mi neanche a, a, a leggere van der Linde. Comunque, diciamo um, braccio destro
0: di Dutch van der Linde, che è il capo della gang dei van der Linde, appunto che è la gang che poi uno dei personaggi lo ritroveremo appunto, L'abbiamo visto nel primo Red Dead Redemption. E racconta fondamentalmente, si basa su questo uh, assalto andato male che probabilmente vivremo come tutorial, prologo del gioco, poco ci manca, e poi sarà costretto a fuggire a lungo, cioè la gang sarà costretta a fuggire sia dai cacciatori di teste, sia dalla legge che sta diventando sempre più forte, insomma il selvaggio West sull'orlo dell'estinzione, per come l'abbiamo conosciuto in tanti film western, e quindi dovrà in qualche modo fuggire, e chissà cosa succederà, più o meno lo sappiamo, probabilmente la gang si spaccherà, in qualche modo Morgan da braccio destro probabilmente si troverà in un conflitto con Dutch insomma è da capire ho trovato molto interessante un elemento che uh-huh. um, Rockstar ha inserito cioè il protagonista è un personaggio che non viene mai minimamente citato nel primo Red Dead Redemption cioè poteva tranquillamente fare come pro- che comandavi Dutch Van Der Linde invece comandi un personaggio che è il braccio destro ma di cui non si sa assolutamente nulla del primo Red Dead Redemption e questo è figo perché a livello Trama a livello narrativo, magari succederà talmente una cosa grave che verrà cancellato dai ricordi di chi pensava alla banda Van der Linde. Sai, quelle robe che quelli sopravvissuti neanche ne hanno voluto parlare, neanche vogliono parlarne. Sono molto
1: curioso. Da questo punto di vista, magari uno lascia. che ha tradito
0: alla fine. C'è una roba che è interessante perché sai capire come andrà a finire il colpo di scena. Sì,
1: allora, eh, hai detto bene: cioè, un prego è perché. Noi siamo abituato, abituati a Prequel che in qualche modo vanno verso la direzione, esatto. no? magari non, ha, non, non hanno come protagonisti gli stessi personaggi del, dell'opera originale, però vanno in quella direzione. No? Questa invece è una direzione parallela a tutti gli effetti. Eh, esatto. Dicevi prima, ci sarà John Maston, a un certo punto, però questa è una storia a parte che non ha nessuna necessità di andare in quella direzione. Quindi a completa carta bianca a livello narrativo, Sì, esatto. si, si sono liberati da quel limite. Tra l'altro... Meglio che, che sia ambientato prima e non dopo, perché um, come dire, a livello temporale stavamo già agli sgoccioli del, del, eh, del proprio... vecchio West, sì, capito? Proprio. Ormai, infatti, c'era il dubbio. chiama alla guerra com'è... mondiale. Esatto, come <ride> cioè... Cioè, che, che andiamo a giocare? Se qui a, in quegli anni lì sta finendo eh. proprio il vecchio West, invece, ambientandolo pochi anni prima, siamo ancora magari non nell'età d'oro del, del vecchio West, però comunque. Uh in quell'immaginario lì, no? Che, che appunto, che diciamo, interes- prima Westward, diciamo prima... Esatto, della...
0: molto interessante. Mm. Come cosa? Um, naturalmente, ecco, fino ad oggi quello che abbiamo potuto sapere è non tanto sulla storia, su, inter- su tutti gli allacciamenti, su un po', su tanti elementi accessori. Elementi accessori che non ti posso nascondere, sono quegli elementi che a me un po' preoccupano, perché devono essere bilanciati alla perfezione. Nel senso che vedo questo, leggo, sento, di questo Red Dead Redemption dove tutti i dettagli... Il primo pensiero che mi è venuto è Rockstar vuole fare con il secondo Red Dead Redemption quello che fece con San Andreas in GTA, cioè un gioco dove paradossalmente le attività secondarie, secondarie sono una parte talmente integrante de, de, del tutto da diventare forse più importanti delle primarie cioè San
1: Andreas è ricordato per esempio per... del cibo che devi mangiare se diventi grasso devi fare, devi fare attività San però esatto se non fai attività vai lento quindi e questa quindi cosa ti pregiudica l'espre... l'esperienza io di
0: San Andreas ho un ricordo brutto nel senso che io sono stato uno dei pochi a cui San Andreas non è stato il capitolo di GTA più amato per una fetta enorme di persone GTA San Andreas è stato il punto di svolta dei GTA perché questo fatto di veramente poter far tutto, cioè poter vivere fregandotene completamente della campagna, della narrativa, ma sentendoti crescendo con il personaggio, è una roba che è stata apprezzata tantissima. A me tantissimo, a me è piaciuto a metà da questo punto di vista. L'ho trovato più sofferente sul punto di vista narrativo narrativa e era a me una cosa che interessava di più a quel tempo. Sì, è un tipo di esperienza
1: particolare perché... Diversa. Eh, perché, esatto, perché il discorso è se tu sei magari io immagino per quelle persone che vogliono focalizzarsi sulla storia principale andare avanti senza ad esempio Yakuza 6 Yakuza 6 ti permette di focalizzarti solo sulla storia principale poi hai la possibilità di andare in palestra di andare alla alla sala giochi però puoi anche evitare di fare tutte queste cose qua e ti concentri soltanto sulla storia da quello che ho capito io leggendo tutti questi articoli non sarà così per due ragioni sia per tutti questi sistemi che dicevi sono molto integrati tra di loro sia per il fatto che a quanto pare poi bisogna vedere quanto è vero Non è che... molto spesso sarà sfumata la la distinzione tra quest secondaria e e quest principale, capito? Quindi non non ti dice, non ti dovrebbe dire, stando a questa presentazione, qual è il filone da seguire e quali invece sono le quest, le missioni secondarie, Eh, no? Non ci dovrebbe essere
0: la solita mappona con le lettere iniziali del personaggio per fare iniziare la quest. così sembrerebbe, così sembrerebbe, sembrerebbe. che è una
1: cosa abbastanza anche coraggiosa comunque, interessante, molto interessante perché raccontano che funziona in questo
0: modo, ovvero praticamente tutto paradossalmente (coughs) facoltativo, anche qui bisognerà capire quanto, legato a un sistema di prossimità, cioè tu passeggiando accanto a personaggi chiave li potrai sentire rivolgersi a te facendoti delle richieste più o meno esplicite o li sentirai parlare tra loro facendo delle ipotesi più o meno esplicite e tu a quel punto avvicinandoti partecipando alla conversazione o ricordando di quello che viene chiesto puoi andare a fare questa attività e quindi andare a fare quelle che sono le missioni ora Siccome ripeto, qui si è visto una missione seco- cioè si è sentito di tutte queste attività secondarie. Forse c'era questa sorta di missione principale di questo assalto, ma non è ben chiaro se è comunque un'attività secondaria. Cioè c'è questo esempio del cuoco del, della, del, della gang, praticamente che ha bisogno di cibo. E voi, in quanto braccio destro, in quanto colui che gestisce la gang, eh, gran parte del vostro obiettivo mentre si è nell'accampamento è quello di andare in giro a cercare a, pro- cioè a procacciare il cibo per la gang. Che chiaro, Rockstar ha sottolineato. Non è che. Cioè, voi potete ignorare di andare in giro alla ricerca di cibo, ma questa avrà ripercussioni sulla morale del, del vostro gruppo. Che significa questa ripercussione sulla morale? Per oggi non si sa. Sono tutti più deboli durante le missioni, delle missioni non si attivano. Cioè, tutto lì si capisce il bilanciamento. O magari si
1: creano delle situazioni per cui qualcuno si rivolge: ne e va, devi fare della fa cioè missione so.
0: secondaria in cui lo devi andare a recuperare. Sono tutte cose da comprendere. Certo è che. Um, immagino nella solita teoria del completazionismo, che per esempio a me mi colpisce, pensare che dovrò passare X ore a andare a caccia di orsi, cervi, scoiattoli eccetera, eccetera, per far sì che il morale sia sempre alto, può essere rischioso, questo è quello che dico, potrebbe essere eccezionale per come hanno raccontato la caccia bisogna tener conto del deperimento delle carcasse, bisogna scogliarle, se le vuoi vendere hanno un valore in base a quanto tempo è passato, no, bisogna anche cavallo per portarle. No, ma poi anche il discorso del cavallo, esatto. No, cioè fighissimo. il cavallo che è fondamentale
1: perché non puoi come in, in Zelda richiamarlo dall'altra parte del, de, 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 del regno no? cioè deve, deve essere comunque vicino è tutto molto sì. credibile e ti serve per poter trasportare l'equipaggiamento e anche Le il, il cibo e quindi immagino che se tu do, lasci il cavallo distante pare? oppure non so come funziona se ti fanno fuori il cavallo cioè probabilmente perdi, per perdi, morire, quegli sì, oggetti, sì, perdi quegli oggetti sì, sì perché puoi anche prendere altri cavalli altri? quindi eh sì. immagino ci che sono, sono cavalli posso...
0: diversi sono cavalli che andranno meglio a fare i guadi, i guadi delle, dei corsi d'acqua sono cavalli più bravi a scalare, insomma zone montuose, cavalli più bravi a saltare, quindi ci saranno varie tipologie di cavallo e ci sarà un un legame di affezione con il cavallo, cioè dovrei far crescere un certo tipo di empatia con il cavallo per far sì che lui per esempio sia più resistente al pericolo, cioè durante una sparatoria non tende a scappare, oppure sia più fiducioso nei tuoi confronti e salti, perché per esempio diceva um, che se il cavallo non ha una grande empatia con te si pianta nel momento in cui dovrebbe saltare, quindi cioè, sono tante dinamiche, appunto mi viene da pensare a San Andrea, tante dinamiche molto belle, molto integrate, mi auguro che non siano cruciali troppo per la prosecuzione di quella che poi è la parte narrativa, perché di nuovo mi immagino ogni volta che ti accampi devi andare a controllare un po' la di Sims. I tre indicatori della gang siano a posto, oppure tre ore a cacciare, due ore a trovare acqua quattro ore comp- cioè comprare i vestiti perché sarà anche attenzione ai vestiti bisogna capire come andranno a fare questa mescola
1: sì posso, posso infatti capire il, il, il dubbio è la, è il, il, timo, eh, il sì, timore chiaro, ma eh. penso sia anche condiviso, Il uh, mi affascina molto però perché no, beh, dopo a così poca distanza da un passo enorme in avanti nell'ambito degli open world che c'è stato con Zelda, sì. qua potremmo avere un'altra, un'altra innovazione notevole, perché Zelda si focalizzava, diciamo era un'innovazione a 160 gradi, ma la rivoluzione in Zelda era soprattutto legata al mondo, al di, mondo gioco, di gioco, all'ambientazione, ai sistemi ambientali, no? I sistemi che ci sono sotto l'ambientazione di gioco. Qui la rivoluzione potrebbe essere sotto invece l'intelligenza artificiale, quindi potre- potremmo vedere un passo in avanti anche da quel, da, da quel punto di vista. Eh e rockstar diciamo pochi meglio di rockstar Assolutamente. possono Assolutamente Ubisoft sta lavorando molto sul campo dell'intelligenza sì. artificiale c'è la differenza che Ubisoft fa dei passi avanti ogni anno quindi magari è anche difficile riuscire a percepire quello step notevole uh, in avanti uh, da GTA 5 ormai sono passati diversi anni quindi passati capisci 5 dal precedente GTA 5, 5. gioco di penso
0: sia 2013 GTA 5 2000... Potrebbe essere
1: 2013 sì 5 quindi... anni dal, dal precedente Beh. gioco di, GTA, di, 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 di Rockstar capisci che c'è un passo avanti notevole io sono comunque molto scettico sul fatto che non ci sia una, un un fiducio, un indicatore che ti dica uh, dove andare con la missione principale perché comunque lì il rischio di uh, di, di perdere diciamo il, di, di vista il, l'orizzonte no? e quindi di è far sentire sì. perso il, il giocatore è, è, è rischioso cioè il rischio c'è e quindi secondo me in un modo o nell'altro Qualcosa un modo per dire fare. guarda devi andare là ci sarà, perché se non c'è una cosa del genere è veramente molto, è, ambizioso, è è molto ambizioso è molto ambizioso come anche, tutte le cose comunque, ambiziosi cioè, tu pensa tu a giocare a un RPG pensa a giocare a un gioco senza avere l'indicatore di, di, cioè, che ti dice tu ver- devi andare lì per, per far andare avanti la storia in un open world gigante... Allora, un problem- cioè... ci sa, un po' lo hanno fatto,
0: lo hanno fatto talvolta i Piranha Bytes, un po' lo fatto anche un po' Kingdom Come Deliverance. A me, per esempio, preoccupa di più, nella mia ottica malata, del dover far tutto all'interno di un gioco, non preoccupa tanto il dove devi andare. Cioè, mi piace se tu mi sai dare delle spiegazioni. Cioè, nella missione io so, eh, c'è la città nel posto X, cerca la farmacia e lì c'è la commessa da trovare. E io devo... non ho ho la bussola che mi dice sempre dove andare ma devo esplorare l'ambiente io trovo più problematico me personalmente se non ho un indicatore chiaro che mi dica quello ti fa iniziare la missione, quell'altro devi avere questi requisiti per farli iniziare la sua missione cioè io voglio essere sicuro che nell'area esplorata ho preso tutto quello che il gioco mi può offrire poi magari la fase esplorativa di dove devo arrivare mi piace se me la lasci descritta bene ma misteriosa però comprendo quella cosa lì
1: per dirti una una scemenza non c'entra niente però Dragon Quest 8 il vecchio Dragon Quest 8 aveva il, il problema che diversi per, cioè la quest principale si, atta- si attivava solo parlando con alcuni personaggi che non erano indicati in nessun modo, non c'era una freccetta sopra, non erano segnati sì, nel menu sì. quindi dovevi andare lì e parlare con, con tutti esatto. quanti capisci che in un mondo come quello di Red Dead Redemption cioè il gioco deve essere bravo a Fatti utilizzarti, capire. Sì, a sì, 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 sì. con chi parlare e dove, dove andare perché sennò stai lì a, a parlare veramente con, con tutti quanti con il risultato che viene meno l'esperienza immersiva, perché il gioco vuole immergerti e sai che se ti avvicini troppo alla casa del, al, al vecchio del, del, della fattoria, lui magari si incazza perché ti sei avvicinato ti troppo. troppo sì, sì. Quindi non vai realisticamente, non andresti a parlare con tutti quanti in cerca Assolutamente. Di...
0: No, È, è interessante, bisogna capire, bisogna capire come spingeranno, come bilanceranno, perché tutto là si svolge il successo del gioco. È indubbio, tu ho detto prima una cosa giustissima, giustissima. nessuno come Rockstar effettivamente, o, o veramente sono pochissimi a parte ah. Rockstar, possono provare a spingere un passo più avanti una meccanica tipicamente open world che ormai abbiamo visto, stravisto, stravisto, cioè appunto la mappa... simbolino iniziale della persona, vai da lui, parte la missione, fai la missione, finita la missione, vai da un altro, c'è una meccanica molto standard. Una meccanica contestuale, pali, eccetera, eccetera, anche solo declinata sulle attività secondarie, quindi diventano veramente tutte facoltative e veramente ti stimolano a guardarti in giro, può essere molto interessante. Bisogna capire assolutamente come vanno a bilanciare.
1: A me affascina molto l'idea che si abbandoni o la speranza che si abbandoni il concetto di missione il concetto di missione primarie esatto, esatto. l'idea che, che non parleremo più di missioni ma di situazioni cioè quello mi affascina molto e mi, 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 mi fa veramente interessare al molto interessante. Al vogliamo sentire il messaggio, sentiamo, il messaggio sì, magari... sentiamo
0: la domanda che ci è arrivata via Whatsapp. molto interessante cosa ne pensate di Watch Dogs 3? e Rapid Redemption avrà la grafica migliore? non so se... allora... Watch Dogs 3 cosa ne pensiamo? Io ho detto milioni di volte che mi aspetto a questo E3 o mi aspetto l'annuncio di Watch Dogs 3 nel senso che credo, suppongo che Ubisoft mantenga o voglia spingere in questa alternanza Assassin's Creed e Watch Dogs 3 mi stupirebbe molto un nuovo Assassin's Creed però insomma non è mai detto, bisognerà vedere comunque i i giochi grossi uno dei due arriva esatto, i giochi grossi sono quei due io direi o rispinge Assassin's Creed Oppure andrà su Watch Dogs 3. Sono molto curioso perché Watch Dogs è un gioco che ha, avuto un, che ha faticato tanto. Ha avuto un primo capitolo che fu stellare all'annuncio e fu il capo, secondo me, il capo stipide del concept del downgrade. Cioè, da quello inizia il concetto del mi ha fatto vedere un gioco in presentazione, è tutta un'altra roba quando è uscita. Eh, Ciononostante vendette tantissimo, perché comunque era un gioco che aveva un po' quella nota rivoluzionaria come il primo Assassin's Creed. Il secondo soffriva tantissimo di personalità migliore in termini di gameplay sotto ogni punto di vista, super scialbo in termini di qualcosa che ti colpisse. Sul 3 devono cercare di fare il punto di incontro fra i due, su Red Dead Redemption si avrà la grafica migliore, non so se è di Watch Dogs 3 o...
1: Ah, pur io non ho capito... Di Red Dead Redemption 1?
0: Mi auguro di sì, perché detto c'è un problema. Di Watch Dogs 3? Non lo so, suppongo di sì perché l'attenzione al dettaglio di Rockstar credo sia abbastanza ineguagliabile anche, cioè irraggiungibile anche da Ubisoft... E io credo che Rockstar, rispetto a Ubisoft, abbia meno la necessità di correre verso un mondo mu- sempre più grande e sempre più denso. Cioè, Ubisoft sì. ha quella roba lì, si è vista con tutti gli Assassin's Creed e si è visto Watch Dogs, si deve fare la mappa sempre più grande e con sempre più roba da fare. Io credo che Rockstar a questa roba non gliene freghi un cazzo, il primo Red Dead Redemption... Era noto perché in alcuni punti era molto noioso. Non c'era un cazzo da fare, per ta- c'era uno spazio vuoto per tan- tante centinaia di metri. Credo che questo possa seguire quella linea. Magari non nella rincorsa al mondo più grande di tutti i tempi, suppongo più grande del primo Red Dead Redemption, ma non troppo denso, abbastanza diluito. E quando di solito fai un mondo non enorme e diluito, comunque disegnato molto a mano, migliori la qualità.
1: No, ma poi c'è anche il discorso che Red Dead Redemption, a differenza di. Di... rispetto a Watch Dogs ha un altro vantaggio che è l'ambientazione quindi a livello nice. visivo è molto più probabile che avrai dei panorami bellissimi, dei tramonti incredibili rispetto a una città ora, noi Watch Dogs 3 non, potremmo, non sappiamo dove sarà ambientata. speriamo in Se... Europa,
0: sarebbe bello in Europa,
1: immaginiamo in una, comunque in una città, considerando sì. il concept, sì, in una grande sì, città, una sì, sì, metropoli. e quindi è la grande città, abbiamo vista mille volte, un, eh, gioco sì. di, di, un gioco ambientato nel vecchio West, comunque con quel valore produttivo lì non si vede tutti i giorni sì. e quindi sarà anche molto più affascinante. A livello visivo, non, anche non di complessità grafica, sì, tecnica, esatto. capito? Quindi
0: ci dicono giustamente che magari il mm. ragazzo ha fatto la domanda non si era neanche presentato. Peccato che ti potevamo salutare, um, magari rispetto a GTA 5, sicuramente avrà una grafica bio di GTA 5 GTA 5, è comunque un progetto old gen perché nasce su PS3 360, convertito su PC, su PS4 su Xbox One. Red Dead Redemption 2 è il primo gioco completamente e veramente next gen di Rockstar, cioè next, ormai fa parlare di next gen, dunque il primo progetto su questa generazione, quindi necessariamente di cose, comunque si è visto anche il trailer è vero che è un trailer di cutscene non di gameplay vero e proprio, però insomma i passi in avanti rispetto a GTA 5 sono abbastanza notevoli ed evidenti eh, c'è dice, ci dice Jacopo? che già c'è un'altra domanda sentiamo sì, al volo, ragazzi proprio in base al realismo che Rockstar ha deciso di inserire in Red Dead Redemption, dove sarà l'asticella del realismo e dove quello della noia? Quanto <ride> potrà essere divertente andare in un posto, ti muore il cavallo e dover tornare indietro per andartelo a ricomprare?
1: Hai eh, tu perché era proprio il tuo dubbio. È diciamo il mio è dubbio. Allora, lui,
0: tu fai un esempio che non, non rientra nei miei dubbi, cioè vado in un posto, ma ammazza il cavallo, torno indietro. Cioè, no, que- non è questo per il mio dubbio. Il mio dubbio è co- classico. Quando comincia a essere troppo realistico, devo cacciare, mi deperisce la carcassa, devo scogliare. Cioè, tutte quelle dinamiche lì per me sono belle le prime tre volte, la quarta volta già mi hanno rotto. Cioè, attim- facevo il cacciatore. Facevo. Cioè, è questo il concetto. Lasciando
1: i giochi di Rockstar, non penso che prendi la deriva di un survival game eh, dove devi stare estremamente. Mi stupirebbe attento. Mi stupirebbe una roba <coughs> del genere. Allora, sicuramente per come rockstar sono
0: integralisti, se loro vogliono una roba realistica dove appunto, se tu non hai pettinato il cavallo per quattro ore, e lui non ti fa i salti, non ci saranno scorciatoie. Sarà super realistico. Se il cavallo non è il tuo migliore amico, non l'hai pettinato, non l'hai nutrito, non ci hai creato una grande empatia, non ti salta, dovrai ogni volta che prendi un cavallo nuovo pettinarlo per tre ore per poterci fare le corse migliori in assoluto nel gioco. È un tipo di realismo che. Kingdom Come Deliverance ci ha dimostrato, non è il caso del cavallo specifico, ma ci ha dimostrato che, ehm, come dire, c'è, c'è interesse in chi vuole quel tipo di realismo lì, non è il realismo per la massa, sicuramente Rockstar troverà dei compromessi ideali. Mi immagino che se perdi il cavallo in un attimo trovi una carovana dove poter comprare un cavallo, o magari sarà molto facile addestrare quelli selvatici. Mi immagino una roba del genere, suppongo... Eh, io non credo a con- concetti alla ultima online, ti ammazza il cavallo col tuo equipaggiamento, devi andartelo a ricercare per i boschi, altrimenti hai perso tutte le tue pistole e non puoi più sparare finché non le ritrovi. Mi sembra un po' estremo una roba così integralista, non so se sei no, d'accordo. No, no, ma infatti
1: pure io penso che, uh, diciamo, diciamo molte di que- molta di questa esaltazione dipende dal fatto come diciamo, prima che era una demo presentata, eh. ben controllata e immagino, come sempre accade per certi, per certi versi anche diciamo spinta promossa in maniera superlativa che poi vai a vedere alcuni sistemi funzionano non proprio a livello di come ti viene presentato Beh, certo. all'inizio, no? però c'è testo. Però loro eh. ti devono fomentare, esatto, li devono esatto. fomentare i discorsi sì, me... che vanno lì. Hai detto agli bene. Eventi. Quindi, non penso che si raggiunga quel livello di complessità
0: Guarda, fatto in mente. che viene
1: presentato a voce dal, dallo sviluppatore.
0: Mi ha fatto venire in mente una cosa. Mi ha ricordato al reveal di GTA V. Eh, io ricordo perfettamente la loro enfasi sul quando cambierai protagonista istantaneamente ti ritroverai in un momento della sua vita che lui sta svolgendo io mi ricordo questa cosa che ce la dissero cioè potresti trovarti che lui sta mangiando al ristorante che ah, lui ma io sta... mi ricordo
1: quando me ne parlassi poi che eh, visto
0: il... me lo ricordo sì. questa roba qui in realtà quando poi avevamo il gioco finale è vero ogni tanto ti capitava che quando entravi nei panni di Trevor lui era lì che si stava scopando una o stava lì andando in giro col suo carretto per conto suo però basta cioè era o sta guidando o sta fermo in un posto non è che Ogni volta hanno una sorpresa incredibile quando trovi i personaggi, da come l'avano presentato sembrava quella roba lì, è ovvio che loro puntano al massimo, poi come mi capita sempre in fase di sviluppo comincia a testare quello che funziona, quello che non funziona, quello che va limato. Di sicuro perché leggevo in chat e dicevano metteranno dei livelli, magari mettono un livello quanto vuoi che sia survival, conoscendo Rockstar non ci sarà neanche il livello di difficoltà, loro storicamente non mettono neanche livello di difficoltà, cioè il gioco per loro è fatto in quel modo e in quel modo lo giochi. Punto, non più difficile, meno, di- meno difficile, quanto survival, quanto ti muore facilmente il cavallo, è difficile che mettano queste opzioni, sono abbastanza tradizionalisti su se stessi. Dici,
1: stavolta li metteranno dei sottotitoli un po' più grandi. Perché no, perché ne- da- sono molto trailer, tradizionalisti. Quelli, quelli del trailer erano abbastanza grandi, cioè, no, no. Av- avessero quelle dimensioni lì sarei... Contento.
0: Sarebbe il primo gioco Rockstar <ride> con... Quello sarebbe il grande passo in avanti, il primo gioco Rockstar in cui puoi scegliere la grandezza dei sottotitoli.
1: anche averceli in maniera... cioè, leggibili. Già in partenza, leggibili. dici? quello è impossibile
0: Pro- <ride> sarebbe il primo con una slide per dire lo voglio più grande o lo voglio più piccolo ma che già di default siano più grandi la trovo veramente molto probabile andiamo alle domande a Raffio perché ce ne stanno esatto, arrivando poi tante passiamo poi guarda. passiamo all'altro vai mi sembra ci siano
1: altre domande sì, capito, così, ris- ah. ah vabbè okay. Dragon Quest 11 che uscirà in occidente sarà più facile rispetto a quello giapponese diminuito il grinding eccetera c'è il rischio che possa diventare eh, facile come Nino con i due?
0: rispondi istante perché è proprio super fuori
1: Eh, non so se a quel livello lì cioè quanto effettivamente sia diventato facile però eh, evidentemente anche parlando con gli sviluppatori siamo, cioè, noi, noi occidentali siamo delle pippe non ci, piace, <ride> non, non, non ci piace la difficoltà e quindi abbassano il no l'hanno reso come dicevi bene l'hanno reso più accessibile diminuendo il livello di, la quantità di grinding necessaria per il livello di non è proprio una roba cioè, non capisco come lo sai i giapponesi cioè, non, non no, dà fastidio esatto però dico invece... non è una cosa che pregiudica
0: in alcun modo il gioco cioè se non c'è il grinding però sai
1: ci sono, molti, ci sono diverse persone le anche nei commenti che c- vogliono l'esperienza originale vogliono quella come è stata realizzata pensata e pubblicata dagli sviluppatori non voglio una versione più tra virgolette all'acqua di rose, anche se l'acqua di rosa non, non, non sarà sono d'accordo che Ninoguni è molto molto facile come, come gioco va detto che quantomeno uh, ti darà la possibilità di scegliere il livello di difficoltà Dragon conquest 11. quindi se vuoi uh, un'esperienza simile a quella, di, a quella originale puoi mettere il livello di difficoltà più difficile
0: chiuderei, passiamo poi a Beyond con la domanda di Snack Hunter che l'ha fatta sulla chat di Twitch perché Rockstar con tutti i soldi che guadagna con i giochi non doppia mai niente? Questa è una domanda super ricorrente, frequente, perché Rockstar nella fase di registrazione dei doppiaggi, dell'uso del motion capture e così via, utilizza tutti attori professionisti, i doppiaggi sono di una qualità elevatissima e non si, ar- non si prende mai il rischio di dover andare a fare una selezione, nazione per nazione, di protagonisti doppiatori bravi almeno quanto quelli originali cioè per loro eh, avere il doppiaggio perfetto, che è quello che esce registrato da loro con gli attori che loro hanno scelto, non potrà mai essere raggiungibile quando prendono i migliori cinque doppiatori italiani. Ma scusa,
1: ma non c'era Penesani come doppiatore no, di Red Dead 2? quella era più rumorista. Ah, era, rumorista, era eh. più rumorista
0: che doppiatore. E, e quindi per loro cioè l'esperienza è quella, se la vuoi sentire nella tua lingua, hai i sottotitoli. Fine. Alla fine, come un bel film, ragazzi, lo so che qua ogni tanto... Se... Cioè, è una roba che in Italia divide tanto, però sentire un film in lingua originale con degli, con, con degli attori importanti, cioè resterà sempre meglio di vedere quel film doppiato, per quanto noi possiamo avere dei doppiatori eccezionali, una questione di, ambi- di suoni ambientali, una questione di missaggio audio, sono tanti elementi che si uniscono, è, è, è una scelta criticabile, contestabile, però è una scelta per loro che riguarda l'integrità della qualità del gioco.
1: Ti lascio la possibilità di passare a Perché periodo. Perché c'era l'ultima domanda che però era legata a Beyond Good Day La 2. sentiamo Quindi, per switch. Passando, o... passando da un gioco estremamente ambizioso a un altro gioco estremamente ambizioso, ma si va in casa Ubisoft, ne parlavamo prima, e tra l'altro un altro collegamento che a me fa ridere è che sono entrambi dei... Dei, dei, dei giochi che hanno il 2 nel numero ma in realtà sono dei prequel perché sono ambientati prima, prima del esatto. gioco originale è vero, bravo. cioè questa cosa del sequel che non è un sequel ma è, ma un, è prequel. un prequel, confermando che il 2 viene prima del 1
0: però posso dirti una cosa, senza per questo sminuire assolutamente il lavoro di Michel Ancel, creatore insomma di Beyond Good Evil o il lavoro splendido di publishing di Ubisoft ehm, tu ho detto hanno sono tutti i due progetti ambiziosi credo che in termini di attesa ci siano cioè
1: Beh, secondo Molta me... Molta distanza, tra allora, Red Dead
0: Redemption 2 e Beggiato Good e Evil 2.
1: Ieri hanno fatto questo live streaming, il secondo live streaming uh, per la community di chi sta seguendo lo spe- il Monkey Space Program. Space Monkey Program uh, che è questa community di, di fan di Beyond Good and Evil e hanno presentato una nuova prealfa. io non mi aspettavo considerando che noi facevamo addirittura la live del, del primo streaming e fu una rottura di palle tipo clamorosa, questa qua invece è stata estremamente interessante, hanno fatto vedere hanno presentato la timeline, hanno parlato un po' della storia, hanno fatto vedere la, la prealfa, quindi hanno fatto vedere anche come funziona un po' di combattimento i personaggi, l'editor, insomma si è visto un po' di cose, dando poi a app- alle 3:12 ci sarà una presentazione un po più corposa del gioco però è chiaro a vedere questi video a vedere anche loro che ne parlano in maniera anche abbastanza vaga che secondo me non cioè, un gioco, gioco della prossima esiste. generazione no, è che è loro ah, stavano addirittura eh beh, da due anni per pace cioè, io immagino no, no, no. immagino che fra, fra un an... fine 2019 inizio 2020 passeremo di generazione, arriveremo alla prossima generazione di console, questo è sì, un, un paio d'anni minimo in più, perché adesso stanno mettendo in piedi, stanno, si vede che stanno lavorando a tutti, diciamo prima, i sistemi, no? a tutte queste meccaniche sotto che, che vedono i personaggi interagire sia con l'ambientazione che con le, le altre persone, uh, dopodiché devono metterci la ciccia, cioè creare questo sistema solare in cui sarà ambientato il... Il gioco ed è molto, molto dicevo ambizioso perché, e abbiamo dice- detto in, in, in passato, mi ricorda anche la, il, il, la presentazione di Nonmen Sky. Esatto, cioè, qui c'è una vicinanza Ma... con Omen no Sky devastante. Devo dire, eh? la cosa che mi sorprende ancora di più è che a livello di comunicazione. Uh cioè si sono invertiti i ruoli da che io mi aspettavo maggiore comunicazione maggiore apertura dallo studio indie rispetto al team AAA uh, di Roblox Blockbuster è stato esatto inverso Anche cioè, se uh, Nome Sky si è chiuso a guscio e non ha più, pa- ha, più comunicato uh, diciamo ha un pochettino tutta la storia delle informazioni che poi alla fine si sono rivelate non vere per certi, per molti versi, la conosciamo tutti, però comunque a livello di comunicazione si è, è chiusa a guscio, non ha parlato più, cioè sono passati mesi dall'ultima comunicazione di fino annunciato... all'annuncio dell'arrivo del gioco su Xbox. Sì. E invece si sono invertiti i ruoli e, e, e Ubisoft adesso sta facendo questi live streaming in cui, la cosa che mi sorprende, mostra dei... Prototipi che tendenzialmente gli sviluppatori così grossi, non progetti fanno così, pro- perché è rischioso? Oh, perché tu fai vedere una cosa del genere. E la, la, la persona poco paziente, l'utente eh, anche che non, non segue molto spesso, che è abituato al modo in cui vengono presentati i vari blockbuster, dice: Ma questo gioco è spoglio. Ma qua il gioco non c'è. Ma dov'è il gioco? cioè È brutto graficamente scatta, capito. Tu...
0: Ti interrompo solo su una cosa, perdonami. Io de- ho comunque, quindi tu lo definisci un progetto AAA? Cioè, comunque, un progetto grande?
1: Con quei soldi dietro, ti direi, ti direi di sì. Cioè, comunque, cioè, dietro c'è Ubisoft. Perché Ubisoft Bombino ah, è la okay. piccolina, è come Ubisoft anzi, che è La durante i seminari di Ubisoft. ieri hanno detto. Durante lo streaming di ieri hanno detto che adesso il team di Robby on Good conta 120 persone e ci stanno lavorando uh, Montpellier, Sofia, Barcellona e Bordeaux. I, que- quattro studi di, di, di Ubisoft per 120 persone. Quindi Direi come, che sì, siamo ai triplano. livelli di un gioco grosso. Non di, allora, di un, io
0: ti di... dico, poi sentiamo la domanda, ti dico che uh, io fatico a immaginarmelo che non arrivi su questa generazione Credo realisticamente che sia un titolo o da fine 2019, quindi fra un anno, o il classico titolo da primo trimestre 2020, che di solito Ubisoft piazza sempre un titolo grosso tra gennaio, febbraio e marzo, quest'anno è stato Far Cry, eh, c'era stato The Division eccetera eccetera, io credo sempre che lo piazzi un titolo grosso, dubito che sia un titolo da fine 2020 che addirittura diventi titolo di lancio di playstation 5 xbox 2 come cazzo se si chiamerà se sarà
1: a fine 2020 beh anche 2020 inizio, inizio 2020
0: ma inizio 2020 è la nuova generazione per te mi sembra veramente troppo facciamo subito presto. con oh... no. ti dico secondo me è un... cioè pensare che arrivi a fine 2020 cioè, rischio. Poi che, che fa? Non esce sulla vecchia generazione? Cioè, tu lo fareci, faresti uscire solo in altura. Uno di quei, uno di quei giochi cross
1: platform, no? Cross, no, cross platform. platform. Uno di quei giochi che a cavallo di due, due generazioni, quindi usciranno sia su questa che sulla che... prossima. Però,
0: cioè, grande limitazione a quel punto, perché vuol dire che non hai fatto un prodotto top per la vecchia perché non ce la fa e non hai fatto un prodotto che sfrutta al massimo la nuova non lo so mi sembra tanto rischioso questa roba qui io
1: mi auguro soltanto che loro si prendano che Ubisoft tempo. gli dia il tempo necessario a finire come sedia di gioco perché sarebbe veramente un peccato con un progetto così ambizioso arrivare tra un anno e mezzo che o oh, dobbiamo sbrigarci a chiudere sci. e sì, quindi sì, sì. tagliano via tutte queste moltissime delle idee che hanno previsto per. sentiamo per... la domanda Salve, secondo voi il fatto che Beyond Good and Evil 2 sia un progetto così ambizioso potrebbe portare alla fine a cancellarlo eh, non riuscendo a raggiungere eh, gli obiettivi che si sono prefissati?
0: Allora ragazzi una domanda solo, mi piace da impazzire, siete dei tesori, continuate a fare centinaia di domande, ditelo, ciao sono Tizio, bla 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 bla, non vabbè ma non possiamo salutare, ciao Anonimo 3, vabbè
1: allora dici sono Gennaro Esposito, Sì, ma inventa un nome, bentando. ciao sono Vincenzo Figa, scusa, un bel nome però, eh, mi piaciuto no, eh, infatti molti con me, se vai nei thread uh, su, de- dedicati al gioco, o anche per esempio se leggevi ieri la, la chat di Twitch quando hanno fatto lo streaming diverse persone dicono, questo gioco non uscirà mai oh. perché siamo abituati comunque a, a, alle aziende, che al publisher che a un certo punto dice, devi chiudere basta, devi consegnare eh, entro X mesi il gioco deve essere, deve essere fuori bisogna vedere... Quanta, quanta influenza ha questo gioco e Ansel all'interno di Ubisoft rispetto ai piani alti del, del, della compagnia? Dicevo prima, io mi auguro che Ubisoft eh, dia, dia a, a, ad Ansel eh, diciamo, il tempo necessario a finire, a finire il progetto. Perché poi Ansel non è Kojima, però comunque un progetto del genere merita attenzione, merita tempo. Diciamo che Ansel comunque la sua influenza in, in Ubisoft ce l'ha, quindi... Eh, se deve chiedere qualche mese in più eh? di, di sviluppo mi riesce difficile, con un progetto così importante dove immagino vengano investiti boh. tanti soldi, mi riesce difficile pensare che uh, Ubisoft, i piani alti di Ubisoft gli dicano no, guarda. Non esiste proprio. Allora,
0: ti aggiungo anche altri due elementi. Considerato che Beyond 2 è stato uno dei progetti di cui si è parlato per anni e anni e anni, fu annunciato... Poi cancellato. Cinque anni fa, quattro anni fa, poi... Sparito più sparito che Sparito più che cancellato, poi lo hanno riannunciato. Dico, se... Cioè, se... Sicuramente Ansel avrà spiegato a Ubisoft qual era la sua idea, che cosa ne avrebbe tirato fuori. Pensare che lo riannunciano per poi ricancellarlo mi stupirebbe. Sicuramente, io qui ne sono... Potrei metterci la firma, sarà un gioco che uscirà, a differenza di te. Estremamente depotenziato rispetto a quelle che sono le ambizioni, cioè il rischio, nome Sky secondo me sarà enorme. Con Beyond the World, of 2 cioè, l'idea loro che ogni mondo sarà strapieno di roba interessante, viaggi nello spazio a terra, cioè quella roba lì. è Nome no. Sky, allora
1: eh? va detto che rispetto a Nome Sky, Nome Sky c'era cioè questa cosa dei miliardi, triliardi di pianeti, sistemi Capito, solari. Fai tre pianeti. Questo, questo è un solo sistema solare con un numero limitato di pianeti ora C'è. sai benissimo che anche con un solo pianeta viaggiare, eh, da una, viaggiare da una città a un'altra ed evitare che si abbia una sensazione di vuoto, vuoto totale eh, ce ne è, vuole è difficile eh. E fino a un certo punto puoi spiegare, ok, sono i primi, le prime colonizzazioni dei, di questi pianeti, quindi non ci sono tante città. Però allo stesso tempo navigare, no. viaggiare all'interno di un pianeta vuoto è una. Non è Sky, l'ho dimostrato. Mi preoccupa,
0: di mi preoccupa anche che facciano sei pianeti: il pianeta della lava, il pianeta del ghiaccio, okay. il pianeta del deserto e il pianeta Beh, della guarda, foresta. guarda, allora,
1: per quel poco che si è visto finora da quel punto di vista sono abbastanza ottimista perché stanno facendo eh, un lavoro di world building dietro ma incredibile cioè uh, per adesso si è vista soltanto la città di, di Ganesha, no? Ganesha sì, dico, la statua gigante di, di, di Ganesha e, e ti hanno spiegato tutte le, le influenze culturali che ci sono dietro il fatto che sì. la statua di Ganesha lo è, fai per ogni statu- città eh, lo so, ma cioè, appunto, però... <ride> infatti dicevo è estremamente ambizioso sì, sì. e perciò dicevo secondo me un altro anno e mezzo per, per riempire il gioco eh, sì, ma non gliene passa neanche
0: 6, perché poi esce la generazione nuova e che fai? No, non riaumenti le texture di tutto il mondo che costruisca, cioè è una rincorsa che non finisce più. Comunque dicevo, uno, per me il rischio è forte, due, bisogna anche dire un elemento importante, Michel Ancel è noto come un personaggio che ha grandissima libertà e grandissimissima credibilità dentro Ubisoft, perché Michel Ancel è colui che ha inventato Rayman, che oggi non è che... Cioè, più giovani non è che se lo ricordano più di tanto, ma Rayman è stato cioè non magari solo... Cioè, magari lo
1: conoscono per Rayman Legends, Legends che Origins, l'altro ieri era esatto. uscito su, su PlayStation Plus, però diciamo... Ma che...
0: Rayman è stato non solo la mascotte di Ubisoft, ma. Sì, che quindi comunque aveva un suo valore storico e affettivo, è stato il gioco che ha portato alla svolta di Ubisoft, da un team microscopico a un publisher di caratura mondiale. Quindi è un, è un, un personaggio su cui Guillemot, ma in generale tutta la direzione Ubisoft, ha un grado di riconoscenza infinita, infatti è stato uno che si è potuto permettere di fare Beyond the Good Evil 2 da 8 anni, veramente una, quasi un, uno Yamauchi, cioè quindi di Gran Turismo, per 8 anni, annullarlo e ripartire senza che nessuno gli dicesse, oh... Questi soldi, quando li riprendiamo insieme? Cioè, pochissimi sviluppi, pochissimi creative director hanno quella libertà in, un, in una publisher
1: Guarda, io vabbè, mo faccio un po' il, il romantico, però mi auguro che il progetto vada a buon fine, esca fuori un gioco insomma, sto, non dico storico, però comunque che ci Ma, che, che, che che, ha un valore che, che apprezzeremo tutti. Più che altro perché se dopo la scottatura di nome Sky anche un, un progetto del genere dovesse fallire mancherà un po' la voglia di di sognare la prossima volta, capito? Cioè è comunque bello vedere un progetto così ambizioso un tentativo di o un indie o un, un publisher gigantesco di, di, di investire in idee così, così grosse, no, Ci piace vedere che c'è il, quella pro... volontà senza, di, sì. senza quello scetticismo, eh? Vabbè, ma tanto non esce, eh? Vabbè, ma tanto lo chiudono, eh? Vabbè, ma tanto downgrade, capito? Quello è, è brutto, capito? Mm. Invece mi piace l'idea che ho oh, finalmente un progetto estremamente ambizioso che esce e siamo tutti con la mascella a terra. Comunque,
0: no? diciamolo a questo volo, a questo punto, quali sono state le due o tre cose che hanno detto in, quest'ultimo, in quest'ultima live, perché effettivamente in concreto non le abbiamo dette, hanno parlato di questo possibilità di jetpack che stiamo vedendo per appunto no, andarci in allora, giro quello che stiamo vedendo. è Adesso quello in realtà è quello vecchio esatto.
1: il primissimo prototipo che, che venne mostrato non so se Jacopo può mettere quello nuovo ma fondamentalmente si è fatto rivedere di nuovo l'editor del personaggio perché poi la differenza col primo bianco delivolo è che tu non avrai un personaggio ben definito anche se in, nel filmato di ieri si è visto molto un altro personaggio che però farà fa parte la ragazza quella con i capelli ricci sì. che farà parte della cria non, non sarà il tuo personaggio quello ti eh, accompagnerà sono, sono diciamo dei modelli utilizzati anche la Scimmia Nox sono dei modelli che vengono utilizzati per mostrare il funzionamento ecco, del jetpack è nuovo. Per, fun- per mostrare no questo è sempre quello... no, no, ecco, questo, è quello questo nuovo, qua è quello pure nuovo, nuovo, quello
0: prima cioè. che c'erano i due che volavano insieme col jetpack ah, cioè certo, il cooperative esatto, col esatto, jetpack esatto. era nuovo
1: e qui ti fa per esempio quando, quando lei fa il combattimento cioè sono tutti dei placeholder no? dei, dei prototipi che, che utilizzano dei modelli di altri personaggi, ma tu alla fine ti dovrai creare il tuo personaggio, che può essere ibrido, può essere, perché ci sono questi uh, animali antropomorfi, no? gli ibridi, sì. oppure può essere un umano, uh, diverse razze, diversi generi, insomma, te lo puoi creare uh, come, come ti pare, prendendo una direzione molto diversa dal primo... Beyond Good and Evil la particolarità sta nel fatto che ieri diverso, hanno sottolineato sì. più e più volte, visto che c'era il dubbio alla, presenta- alla prima presentazione che questo sarà un gioco che poi con una storia importante che potrai giocare sia da solo, completamente esatto. single player oppure in cooperativa con altre persone e si era visto prima una, un, un che pezzetto volavi in cui volavi insieme. assieme ad, altre, sì. ad altri giocatori
0: no, interessante, interessante è l'ennesimo elemento che si aggiunge te lo giochi tutto in coop. cioè è, è, no, tanta, ta- roba, eh, so, è tanta roba, è tanta roba, ma poi anche
1: uh, tanta il roba fatto di poter incontrare, poter giocare e non essere necessariamente buono o cattivo, poter uh, in- in- assu- assoldare uh, altri personaggi all'interno della tua, della tua ciurma. Uh, è- è- ti dà tantissima, loro promettono tantissima libertà, e bisogna vedere se alla fine. Eh, sarà effettivamente, effettivamente così anche perché tu dal primo Biondo Cutetivo potevi percepire quella voglia di, di osare no? di... Di, 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 cioè, di si, si vede che ci stava un po' stretto al, sì. non era un open world ma ci stava stretto voleva, fare voleva espandersi altro. e fare qualcosa di più, di più grande però in quei limiti era comunque una, una, una storia contenuta con una trama che si incentrava tutto attorno a questo personaggio ben definito a, a Jade ehm. e qui invece è tutto molto diverso cioè il, il, il giocatore ha la libertà di fare quello che gli pare un po' alla Zelda può andare dove gli pare può essere il tipo di pirata che vuole può coinvolgere nella sua show Tantissimi giocatori, ehm, a parte i giocatori, ma tantissimi personaggi contro l'intelligenza artificiale, diversi. Quindi, insomma, è un progetto estremamente diverso. E che c'è. non necessariamente va a trovare a incontrare i gusti di chi ha apprezzato il primo Beyond the Cooted Evil, che uh, gli era piaciuta la storia di Jade, gli era piaciuto quel tipo, quel di, tipo di gameplay. Anche. È esatto,
0: cioè, è importante come differenza. Uh, comunque, allora, su Beyond the Cooted Evil 2, sicuramente se ne tornerà a parlare. Sicuramente ci sarà una presentazione alle 3. Mi stupirebbe se non facessero vedere qualcosa di nuovo alle 3. Non, mi sembra che non c'erano domande su Beauty. Io devo dire: no, forse ce tuo. n'era
1: una. Ah, ah non basta, c'erano okay, domande. Vabbè. Mi ricordavo bene allora. E eh, per il culo perché ho detto ibrido con tipo. Hai detto un po' il mio stile, un po', po
0: la mia romanzo: ibrido, ibrido. E chiedevano l'ultima domanda Foggy Punk sa il motore è proprietario l'engine sì è non un, è un, un motore non è uno di di Assassin's nuovo. Creed no un no, no. motore loro che sviluppano utilizzano per, per questo uh, facciamo questo salto in chiusura questi ultimi manciata di minuti su ultimi 5-10 minuti uh, perché nel mezzo di tutto questo trambusto di due titoli che, insomma, sono attesi ovviamente per le tre, uno è soprattutto è più vicino all'uscita, che è Red, Red, Red Dead Redemption, l'altro non si sa ancora bene quando arriverà, che è Beyond saltiamo appunto di palo in frasca e andiamo a finire su Oculus Go. Dedichiamo la chiusura alla VR, alla realtà virtuale, che tanto amate barra odiate, e che però è ancora viva, è ancora viva, ma con l'ultima novità, secondo me è l'ennesimo uh, chiodo sulla barra della VR nei videogiochi che non sia PlayStation fondamentalmente, perché uh, è uscito anche in
1: Italia... Mi piace che la tocchi sempre pianissimo, tra
0: Non vedo l'ora di sentire tu perché dici invece no, è florida e oh, vincente. Oh, è... Uh, è uscito anche in Italia Oculus Go, che è uh, appunto il nuovo visore di Oculus, Oculus ormai Facebook da un po' di tempo, um, Qual è la differenza rispetto all'Oculus Rift, eh, semplicemente che si aggancia perfettamente alla, diciamo, alla fascia di mercato del Samsung Gear VR, ma è una versione ancora più economica perché non richiede neanche lo smartphone, cioè è stand alone, quindi vi basta quello, non vi serve un PC, non vi serve uno smartphone, non vi serve cioè, nulla. più
1: economica nell'ottica in cui non devi comprare Compra- un cellulare. Okay. Beh sì
0: certo, ovvio, perché sì. costa quanto quanto costava il lancio il Samsung Gear VR che però ti richiedeva anche il cellulare, esatto. questo non te lo richiede, con... sembra 2,19 in Italia sì,
1: cercava cerca 2,19 19 dollari che sono convertiti in 200 mi sembra 2,19 la versione, euro, comunque, la
0: versione da 32 giga e 2,49 mi sembra così a memoria o 2,69 la versione da 64 giga, è solamente questi due tagli, è stand alone voi comprate quello e basta, non avrete bisogno di nient'altro, l'unica cosa che vi serve è l'app sul, su uno smartphone per poterlo configurare la prima volta, dopodiché è totalmente indipendente, ah, è potenziato da uno Snapdragon, vabbè le Snapdragon che è uno dei SOC più usati su terminali Android um, e appunto è stand alone, viene venduto insieme al uh, controller che è una versione estremamente potenziata rispetto a quello che uh, era dato in bando con Samsung Gear VR ma infinitamente depotenziata rispetto ai controller touch uh, che appunto con cui viene venduto l'Oculus Rift, Ormai sono in bundle, mi sa con Oculus Rift i touch, uh, secondo me non li compri più a parte, secondo me mai sono dentro al pacchetto, non so se
1: c'è un bundle solo col visore, du- però secondo me sicuramente sono c'è una confezione diciamo che.
0: Quali sono le principali differenze? Primis non c'è bisogno del PC e dello smartphone,
1: uh, l'altra enorme differenza è che non c'è
0: la, um, come dire, mi viene la valutazione, ma no, il rilevamento del movimento sull'asse Z, sia del visore sia del controller. Che significa? Significa che vi riconosce se muovete la testa, quindi sull'asse orizzontale e verticale, non vi riconosce se provate a fare il, il leaning, cioè se vi orientate lateralmente, giustamente adesso state vedendo il video io stavo facendo i movimenti come un idiota, se vi orientate in questo modo se vi avvicinate allo schermo. E lo stesso vale per il controller che funziona come un puntatore ma non funziona nel movimento spaziale, quindi non lo potete utilizzare come una mano virtuale, come avviene se giocate con HTC Vive o Oculus Rift. Perché dico che è la morte definitiva di videogiochi in VR se non no, PlayStation VR?
1: Ah, videogiochi in VR. Video penso, in VR. Pensavo fosse la morte definitiva del VR. No, ah. al
0: contrario, anzi te l'ho detto cosa ne penso Go. No, è la morte definitiva de- dei videogiochi in VR che non sia PlayStation VR. Perché? Perché nel momento in cui tu levi il movimento nello spazio, cioè veramente ti è rimasto solo che... Gioca un videogioco con uno schermo più grande tra l'altro che il controller è un puntatore cioè siamo ritornati veramente al solitario che scegli la carta sì, basta, ma... cioè non c'è nient'altro
1: allora si preste... sarà adatto a esperienze casual, chiamiamola così estremamente casual sì, estrem... abbastanza casual um, più io casual avevo... anche dello smartphone lo avevo considerato, provato alla GDC e a parte uno shooter uh tipo spaziale, dove non rendeva, non, non rendeva per niente bene. Però nei, i giochi in cui rendeva meglio erano, ad esempio, un puzzle game in cui puntando dovevi raccogliere delle cose, cioè una raccolta di minigiochi dove utilizzavi il puntatore interagendo con, con l'ambientazione. Oppure ve- veniva presentato con uh, Katan, no? la, la versione videogioco VR del, del gioco del board oh, game è famosissimo. Uh, è una limitazione grossa quella, que- effettivamente, quella di non potersi muovere avanti e indietro o di avere la libertà delle mani. Perché, per esempio, Katan avevo giocato. Uh, avevo visto la differenza con il, 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 il Rift. E mentre chi utilizzava il Rift poteva avvicinarsi al, alla tavola, alla tavola sì. a vedere i dettagli o anche semplicemente con le mani cominciare a fare le gesture con agli altri giocatori, no? a salutare oppure a scherzare, che comunque è una un vantaggio del, della VR cioè, certo. l'hai visto anche tu con eh, uh, Star Trek, Trek, Trek è cioè, il fatto di essere lì poter muoverti e vedere gli altri che si muovono ti dà una sensazione di presenza all'interno del gioco che è il punto forte del, della VR nel momento in cui levi quella sensazione di presenza all'interno del gioco viene meno all'interno dei giochi una delle uh, feature più importanti poi per par- restando, parliamo di, una, uh, di un visore entry level che per molti sarà il primo visore uh,
0: magari anche l'unico magari anche l'unico perché che magari. non sono
1: necessariamente interessati a videogiocare perché magari possono utilizzarlo per vederci film possono utilizzarlo per esperienze tipo uh, Google Earth no? oppure sì. cose, Facebook, cose più Facebook, magari chissà Facebook cosa farà era, in proposito era stato mo- è stato mostrato in questi giorni che c'è stato il, L'effetto. l'F8 L'effetto, di, sì. che è questa conferenza di, di, di Facebook hanno presentato tipo questa, questo software dove puoi vedere le, le partite assieme ai Ad tuoi gente, amici sì. no? Come al- esistono già altri software che ti permettono di vedere i film assieme ad altri giochi quindi hanno fatto fanno questa esperienza uh, molto social diciamo per, uh, per, per il visore che ti permette anche di giocare qualche gioco devo dire che a livello di produzione è effettivamente un, un buon passo avanti nel senso che è il più leggero in assoluto cioè è, sono stato nonostante non fosse necessario il, il lo smartphone, lo smartphone è il visore più leggero che io abbia mai provato. Molto comodo e va, Ed è fa quel passo verso la direzione che um, io spero si, si, si avver, insomma, avverrà presto di un visore che non c'ha, non, ti permette di giocare senza bisogno di un computer, senza bisogno di un, di hardware, di un hardware esterno, esatto. ma in totale libertà. Da quel punto di vista è molto, uh, molto figo e mi fa aspettare ancora di più, invece, Santa Cruz, che è questo prototipo, sempre di Oculus, che fondamentalmente unisce la potenza del, del Rift con la, l'accessibilità e la, la versatilità, versatilità del de, 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 de Go.
0: Infatti eh, voglio aggiungere questa cosa qui, altrimenti poi come al solito fanno i quote in cui dicono che la VR fa cagare. No, attenzione, io ho detto chiaramente che questo è secondo me proprio il chiodo finale al di fuori di PlayStation VR, perché anch'io aspetto con curiosità Santa Cruz, aspetto con curiosità di vedere cosa farà HTC, però è scontato che per me Oculus Go è un prodotto eccezionale, eh, ecco io vorrei sottolineare questa roba qui. Cioè per me Oculus Go è il prodotto eccezionale perché è il primo
1: prodotto che veramente... Scusami, Scusami un secondo, però... Mi fa molto piacere che in chat hanno notato come la, la sua, il suo entusiasmo nel provare dopo <ride> sì, di sì. questo tizio Questa che si vede lui vorrebbe morire. È la recensione,
0: non <ride> mi ricordo, se è di di ed o di Engadget, gadget, è il video, okay. della video recensione. E, dicevo, è il, è il primo passo vero per far sì che la VA possa arrivare alla massa, perché il prezzo è veramente eccezionale, cioè diciamo, 200, 200 dollari, 219 euro è veramente il nulla per un prodotto del genere, comunque funziona perfettamente, ha le cuffie integrate, puoi attaccarci però la tua cuffia se, se ti interessa, ha il microfono integrato, cioè ha effettivamente tutto quanto, funziona effettivamente, appunto non bisogna comprare molto niente, molto comodo da indossare
1: cioè si vede comodissimo che è, da indossare, è, è meglio anche di playstation VR perché tu ha quello, quello, eh. quello quel no, quell'accetto, quel nastro che hai in alto lo puoi regolare come vuoi. Regoli, eh,
0: non ha, eh, non ha l'arghiera per stringerlo, per la profondità ma ha la, 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 la cuff, cuffietta, insomma, la mascherina per chi indossa gli occhiali, cioè è perfetto è una roba, che per me ripeto, è eccezionale eh, l'unico discorso è che dico è che è una roba appunto come ha detto prima vincenzo benissimo per i giochi iper casual per me persino più casual dei giochi per smartphone per questo dico il solitario o è la, l, l, il visore perfetto e l'ho detto io probabilmente lo comprerò quando andrò a los angeles è il visore perfetto per la visione dei film io l'ho sempre detto io aspettavo con veramente con, con gioia e ansia il primo visore con una qualità accettabile a livello di lenti per potermi vedere una cazzo di serie sdraiato nel letto senza dover avere il computer appoggiato il tablet in mano cioè me lo metto e me lo vedo come sul cazzo di televisore che ho in salotto mentre sto sdraiato cioè mi hai risolto un grande problema e mi hai dato una roba che lo posso usare in treno certo mi sentirò un po' un coglione in aereo lo posso usare in tutti i posti in cui mi posso estragnare allontanare da chi mi circonda e secondo me su quel fronte Assolve perfettamente la sua funzione. Il problema qual è che se Oculus vende, magari per loro, un milione di Oculus, goda qui alla fine dell'anno. Cioè, pensare a un Santa Cruz che costerà 1500 euro, che sarà per la super nicchia dei giocatori, lo vedo sempre più lontano, cioè vedo sempre
1: più possibile Oculus Ci Go siamo, 2. sappiamo che 1500 euro è paolo. una cifra sparata in alto, non sì. si sa ancora quanto costerà. Difficilmente
0: costerà meno di 1000 euro una roba come Santa Cruz, no. se sarà prestazionalmente importante. Però cioè, lo vedo sempre più allontanarsi, vedo più interessante di loro fare Oculus Go 2 fra un anno e mezzo, Oculus Go 3, eccetera, eccetera. Cioè, Lì è veramente sembra che PlayStation VR sia l'unica che sia riuscita a incastrare tutto Il prezzo giusto, perfetto per i giocatori Con un sacco di titoli che comunque richiamano Quella massa di utenti che vogliono vedere quella roba lì su PlayStation Per gli altri Oculus e HTC zoppicano e Oculus Go di certo non è la risposta a Playstation VR di Oculus assolut- è la cosa più lontana da Playstation VR che possano fare eh, in assoluto
1: sono molto curioso ma non voleva nemmeno Apple esatto non realtà, mi frega niente
0: quindi... sono molto curioso la
1: risoluzione uh... se non
0: sbaglio è 1440p esatto, Ovviamente quindi 2000, due,
1: 2560 per 1440 d- divisa sui due
0: occhi però appunto il 1440p. però devo dire P guarda allora, non,
1: non ho visto i film quando l'ho provato alla GDC però nonostante non abbia non, non abbia ancora raggiunto il livello di perfezione no che che uno vorrebbe da da un visore del genere c'è ancora quella cosa che vedi vedi un poco poco vedi i pixel però quello però um, quando ci sta in faccia è inevitabile è un sal- cioè, ho trovato che le ottiche abbiamo fatto un salto di sono cambiate le venti infatti ci sono le
0: venti fresnel fresnel cioè un cambio totale di utilizzo del tipo di mi lente è sembrato,
1: mi è sembrato un passo avanti rispetto al rift abbastanza importante
0: io sono curiosissimo ho detto io probabilmente in America lo prenderò al 99% perché a ah, me per quello stavi vedendo
1: qual era il cambio il cambio però oh, se okay. mi
0: conveniva prenderlo a los angeles se le, le, il dollaro scende un pochino perché adesso è ritornato ad apprezzarsi ehm, eh, Lo trovo comunque. Un, diciamo, un, uh, un compromesso assolutamente molto interessante. Se uno vede molta roba, ecco. Questo lo, lo sottolineo. Che dire, Va buono. Ci, siamo? Che ci siamo? Direi che ci siamo allora. Ricordatevi, come al solito, di mettere il cuoricino sul nostro canale, così venite notificati ogni volta che arriva la uh, live. Insomma, una nostra trasmissione. Uh, noi con il Corto Circuito ritorniamo fra una settimana esatta. Credo venerdì prossimo. Penso che ci siano grandi problemi. Naturalmente, live di multiplayer non si fermano qui. Perché stasera
1: c'è Christian, c'è
0: Christian con Overwatch. Overwatch, domani ci sarà Vincenzo alle 16. alle 16 con un gruppo enorme di persone, tutti rigorosamente sfigati naturalmente. Tutti rigoros- rigoros-
1: rigoros- rigoros- rigorosamente vestiti da Raffaello delle Tartarughe Ninja. Tutti e quattro da Raffaello. Avremo, avremo anche, anche Raffaello dei Tartarughe Ninja. Cioè ma perché non fate uno Raffaello, uno Michelangelo? Eh no perché la squ- domani è la squadra Raffaello, domani il match ah, è Raffaello scusami. contro Leonardo. E siamo nessuno Raffaello... fa Leonardo? No perché siamo la squadra Raffaello. Potevate
0: ah, fare due Raffaelli e due Leonardi.
1: Però è più, più no, Raffaello.
0: Comunque, meno festeggiavata Raffaello. No, perché la, la squadra
1: è da quattro. Che vuol dire due Raffaello e due? Ah, La squadra è bene. comunque è da quattro persone. Perché non puoi
0: fare due più due no, no, online. devono essere quattro ah, okay. persone. Alcuni fanno fate la squadra Raffaello e non Leonardo. E invece domenica... Ragazzi, domenica è perfetto, perché fate il pranzo in famiglia, quindi il classico pranzo della domenica, ricco lasagne, pollo con i peperoni, salsicce, spuntature. Tornate a casa perché alle tre... Vi collegate e vi farò addormentare perché farò la prima live di Pillars of Eternity 2, quindi proprio l'eccellenza della domenica perfetta. Pranzo con la famiglia abbondante e... Sogni d'oro In compagnia di me del, insomma, del primo live Di Pillars of the 2. Meglio come ci suggerisco Dalla regia Persino meglio Della Formula 1 Confermiamo assolutamente È il top Per chiud- chiudere la settimana Sei d'accordo? Assolutamente certo. Quindi tenete
1: d'occhio Il calendario Anche per gli aggiornamenti Riguardanti La settimana prossima Di live Perché Cominciamo ad avvicinarsi Avvicinarci Dicevamo alle 3 E le cose cominciano A farsi hot Cominciano a farsi interessanti Super hot Super hot Grazie di averci seguito Buon weekend Statevi bene Un abbraccio Ciao a